0: Всем привет! С вами Александр Усольцев. Я вожу городские экскурсии, делаю фотопрогулки, веду свой YouTube-канал по Москве, и в этот раз мы с важной частью города, с сервисом доставки Delivery Club, решили заглянуть в те районы Москвы, куда обычно не заглядывают туристы. С вами проект за Садовым и рассказы о том, что интересного можно увидеть и попробовать в спальных районах Москвы. И сегодня мы прогуляемся по одному из удаленных районов рядом с метро Бабушкинская, который когда-то был отдельным городом. Метро Бабушкинская, Бабушкинский район, ну какая картинка возникает у жителя Москвы, когда он слышит эти названия? Ну, наверное, прежде всего, все, кто бывал в этом районе вспоминают, что там стоят типовые дома 70-х, 80-х годов. Район абсолютно кажется безликим, абсолютно кажется каким-то обыденным спальным районом города, но это далеко не так. Потому что это когда-то был отдельный город Бабушкин. Со своими традициями, со своей архитектурой, со своими какими-то даже устоями. Но обо всем по порядку. Чтобы проникнуться атмосферой старого города, Бабушкин, мы отправляемся для начала на платформу лосино Да, именно оттуда начинался город. Именно с вокзала, именно с железнодорожной станции. И там даже осталась дореволюционная башня водонапорная. Там до сих пор ходят электрички. И что самое интересное, например, в фильме «Служебный роман» платформа Лосино-Островская в 1977 году сыграла роль какого-то далекого подмосковного города, откуда одна из героинь – вынуждена каждый день ездить в центр города и вот толкаться в этой электричке. А причем тогда, когда снимался фильм «Служебный роман», конечно же, уже 17 лет латино уже была в составе Москвы. Но при этом в том же самом 77-м году метро еще не было. Бабушкинское метро открылось только в 78-м году, так что вполне возможно, что многие жители бывшего города Бабушкин, а на тот момент Москвы, все равно ездили через платформу латино в центр города. То есть Фактически получалось, что вроде как Москва, но с другой стороны в центр города надо добираться на электричке. Причем, когда метро уже появилось, в 1982 году здесь, на платформе Лосино-Островская, снимается фильм «Вокзал для двоих» с Гурченко. И там-то уже вообще показано, что это какой-то далекий город, это не столица. Там Гурченко бегает туда-сюда по красивому, ажурному, дореволюционному мосту, который, правда, демонтировали. И сейчас мост, скорее, такой типовой. Удивительно, но и еще один легендарный фильм снимали здесь же на Лосиноостровской. Например, в вместо встречи изменить нельзя, Шарапов по делам приезжает в Лосинку, и у него за спиной проезжает поезд, причем там такой ляп, что а, вроде как происходит все в Москве и Подмосковье послевоенном, но проходит у Шарапова за спиной типовые вагоны из 70-х годов, и особенно рефрижераторы, которых вообще в те годы не было. Рядом с железнодорожной платформой можно видеть Дореволюционное здание административного корпуса под этой станции Ласиноостровское. Причем оно сейчас, к сожалению, окрашено в такой типовой, казенный желтый цвет, хотя до революции было таким красно-кирпичным, с узорами, красиво выложенными кирпичом. А вот здание вокзала, увы, не сохранилось. Причем сохранялось оно еще в 70-х годах. Это был такой деревянный модерн, дореволюционный, характерный для многих дачных местностей, таких хороших, элитных, дорогих дачных местностей до революции. Потому что, конечно же, город Бабушкин и нынешняя станция Лосиноостровская начинались именно с дач. Сюда москвичи ездили отдыхать, дышать свежим воздухом и как-то набираться сил во время отпуска. Но что самое интересное, если вот не смотреть на карту и просто выйти с платформы Латино-Островская на вокзальную площадь, то абсолютно как будто оказываешься в каком-то подмосковном городе. Даже современная архитектура там, она какая-то такая торговая, рыночная, и как будто бы ты приехал куда-то в Клин, а не в очередной район Москвы. И как и во многих подмосковных городах, на главной площади стоит памятник Ленину, так и здесь, рядом с платформой латино можно видеть нетиповой памятник Ленину, еще 20-х годов, такой ранний, поставленный сразу же после смерти Ильича, причем памятник этот имеет замечательную гранитную табличку, на которой написано, что поставлен он рабочими города Лосиноостровск. Именно так в 20-х и 30-х годах называлась эта местность, город Лосиноостровск. Если это до революции была Лосиноостровская дачная местность, то до 1939 года Латиноостровск, а после город Бабушкин. Наискосок от памятника Ленину стоит малоэтажное здание историко-этнографического театра, которое до революции было лабазом. Если покопаться там в кирпичиках внутри, наверняка можно найти еще кирпичи 19 века от старого магазина, от лавки, куда все приходили из дачной местности купить каких-нибудь продуктов или что необходимо было по хозяйству. И когда вокруг еще были маленькие домики, деревянные дачки, и приезжали все сюда на станцию. После революции здесь был клуб заря коммунизма, потом клуб и театр железнодорожников, и здание неоднократно перестраивалось и в сталинское время, и сейчас даже сложно сказать, что во внешнем облике этого здания от сталинского времени, что до революционного, но так или иначе здание просто прошло через все эти эпохи и каждая наложила на него свой отпечаток. Ну а мы оставим здание театра и пойдем дальше по улице Рудневой, которая прям от станции идет вглубь района. Когда-то это была главная станция поселка и она шла фактически через лес. И это была не просто дорога через лес Это был Лосино-Островский просек Так именно называлась эта улица до революции Потому что она шла через большой Лосиный остров Это часть была Лосиного острова Вот этого большого леса, который до сих пор существует Но в советские годы все это переименовали В Советский проспект Вот так пафосно и как конкретно В 30-х годах называлась эта улица Даже не улица, а проспект целого города Лосино-Островск И проспект города Бабушкин потом Но, конечно же, когда в 60-м году город включили в состав Москвы, то оказалось, что в различных деревнях, в других городах, которые включили в состав Москвы, советских проспектов и советских улиц просто десятки. Поэтому для упорядочения названий в Москве дали этому советскому проспекту, а на тот момент советской улице, название Жени Рудневой. То есть летчица, которая выросла в этих местах. Проходя по улице Рудневой, можно обратить внимание, что здесь как довоенные, так и послевоенные дома очень богато украшены. То есть это такой богатый сталинский город. Что интересно, город Бабушкин наряду с городом Тушина это был один из самых крупных промышленных центров Подмосковья. И на момент конца 50-х годов здесь население было больше 100 тысяч. Город жил своей удивительной жизнью, сообщаясь с Москвой с помощью электрички, ну и, соответственно, выходящие с электрички люди шли по Советскому проспекту, потом по Советской улице, ныне улице Рудневой, от памятника Ленину до памятника Сталину. А, причем памятник Сталину стоял в самом конце этой улицы, в скверике, красиво оформленный, у него все фотографировались, и памятник, конечно же, убрали в хрущевское время и заменили его памятником летчице-героине, в честь которой и переименовали улицу. Ну а мы вернемся немножко обратно к центральному входу в Бабушкинский парк культуры и отдыха. Вот как в центре Москвы был парк Горького, парк культуры и отдыха, так и в городе Бабушкин был свой парк культуры и отдыха. Но этот парк это тоже наследие еще того самого старого дачного района. Здесь были аллеи, здесь люди гуляли, здесь играли в футбол и в бадминтон. И до сих пор здесь посредине этого парка стоит памятник летчику Бабушкину, ну точнее бюст Михаилу Бабушкину, тому самому полярному летчику, в честь которого в конце 30-х годов город Ласиностровск и был переименован. Но самый интересный нюанс в том, что многие местные жители почему-то уверены, что город назван в честь Ивана Бабушкина, революционера. И город Бабушкин в честь революционера действительно есть, но находится он в далекой Бурятии, а здесь в центральной России город Бабушкин в честь полярного летчика не сохранился, дав название району Москвы. Центральная аллея парка проходит мимо памятника и дальше заканчивается и упирается в новопостроенный район. А раньше, еще буквально несколько лет назад, она упиралась в стадион Красная Стрела, что до сих пор для многих жителей является трагедией, потому что был большой стадион, ну а теперь новый район города. При этом стадион здесь существовал с дореволюционного времени, с того времени, когда здесь была дачная местность и какие-то выселки. а Причем здесь зарождался московский футбол. Здесь играли в футбол еще до революции, когда футбол не был чем-то таким профессиональным и э, формировались команды в основном на местных фабриках, э, среди дачников, и вот здесь, среди железнодорожников, была одна из самых сильных команд московской губернии. Но вернемся обратно к треугольному скверу на пресечении улиц Минжинского и улицы Летчика Бабушкина. И на противоположной стороне от э, памятника Рудневой напротив этого треугольного сквера стоит прекрасный сталинский дом середины 30-х годов. Он с одной стороны вроде как бы такой сталинский, но украшение на нем довольно лаконичное, потому что это дом еще с отголосками конструктивизма 20-х годов, но дом в народе называли красным домом, потому что он был так красиво окрашен в яркий красный цвет, построен из красного кирпича, и жить в этом доме, конечно же, было престижно. Когда его построили, вокруг были дачные домики, были какие-то избы, и население здесь было далеко не городским. И при этом в этом доме уже были на первом этаже и детский сад, и магазин, Но что самое интересное, по этой же улице Минжинского, в соседнем квартале, среди тех же самых пятиэтажек, сохранился частный дом и частный двор. Он, конечно же, сейчас весь загорожен заборами, раньше там даже старая табличка была адресная, и каким чудом он сохранился, видимо, у тогдашних хозяев этого дома были какие-то связи сверху. Дом этот до сих пор существует, его можно видеть, но вокруг него будет реноваться, и такое впечатление, что он переживет даже эти самые пятиэтажки, и скоро в этом районе можно будет снимать картины, как вот в 60-х годах любили сюжеты фотокорреспонденты, что, мол, новый город наступает на деревню. И здесь наверняка вы уже немножко проголодались, поэтому предлагаю пройтись по улице Минжинского чуть дальше, до дома 32, корпус 2, там располагается замечательное заведение Хинкали Тугул. Это хинкальная на бабушкинской, с большим количеством вариаций блюд, в меню есть на вынос хачапури, чебуреки, хинкали, пахлава и много чего еще, точно голодными не останетесь. И конечно все это можно заказать на вынос с помощью приложения Delivery Club. Так что берете еду с собой, идете в какой-нибудь уютный дворик, там на лавочке, за столиком, сидите как будто в старом дачном поселке и наслаждайтесь абсолютно новой для вас Москвой. И здесь же неподалеку от этого одноэтажного частного дома стоит э, зашитая весь сайдинг, лавка, местный продуктовый магазин, э, который причем э, еще сохранился с тех времен того самого дачного поселка, здесь по воспоминаниям старожилов была керосиновая лавка, а, как вы понимаете керосин это был ну, первейший продукт, на нем готовили на горелках, э, им стирали, в общем всем нужен был керосин, и такое впечатление что эта лавка вместе с этим продуктовым магазином переживет и нынешнюю реновацию. мы мы чуть дальше на Сташковскую улицу, и это фактически как такой учебник по архитектуре, по архитектурным стилям, начиная там с 30-х и заканчивая там, 60-ми годами, потому что тут подряд стоят дом 30-х годов Сталинка, такая еще довольно скромная. Потом послевоенный сталинский дом 50-х годов, сразу за ним идет более такой украшенный, уже с балюстрадами, с богато украшенными балконами, и внезапно Полная борьба с излишествами в архитектуре хрущевского времени, когда стоит просто кирпичная хрущевка. Все три дома включены в реновацию, но, к сожалению, хрущевку спасти не удалось, ее точно снесут. А вот сталинские дома, хоть они находятся не в самом лучшем виде, их расселят, но сохранят и должны реставрировать, и потом как-то использовать уже под квартиры новые. Поэтому спешите видеть вот этот учебник, потому что полный его уже вы не увидите буквально через год. И в этом же квартале можно увидеть еще постройки от старого военного городка. Опять же, представляете, какой здесь быт был в городе Бабушкин. Он был абсолютно такой подмосковный. На окраине стоит военная часть. Там какие-то артиллеристы, там у них штаб, там елки стоят, синий плац. И всю эту площадь застроили в еще там, начиная в 70-х годах. Но какие-то части зданий оставались. И сейчас их уже также досносят. Так что снова спешите видеть то, что осталось от города Бабушкин, потому что эта фактура стремительно уходит. И здесь снова на Тайнинской улице можно приятно сделать перерыв на чай, кофе, десерт, потому что по адресу Тайнинская улица, дом 9, находится кафе Мистер Колобок. Это даже не кафе, это такой ресторан стритфуда и десерта. Меню на вынос представлены шаурма с курицей или крабом, грилата с брынзой, шпинатом, грилата с жульетом и прочие-прочие блюда. Так что добро пожаловать и изучайте город не только с исторической, но и с господинами старнамической точки зрения. А мы тем временем переместимся в квартал между Изумрудной улицей и Янтарным проездом. Такие замечательные романтические названия на самом деле окружают район пятиэтажек совершенно типовых, но здесь в 2007 году была удивительнейшая история. Дело в том, что на тот момент не было еще никаких праздников современного искусства, никаких граффити в центре, о брендмаурах слышали тогда единицы. А тогда, в 2007 году, одно агентство недвижимости к своему юбилею, организовала здесь праздник современного искусства. Казалось бы, в типовом районе, но все же. И сейчас можно подъехать к дому на Изумрудной улице, ориентироваться можно на Дом 22, потому что самое удивительное, что вот эти брендмауры, расписанные самыми интересными командами, которые занимались современным искусством в то время, они вообще даже особо не видны можно ориентироваться только на дом 22, у которого единственная стена выходит на улицу. И, осмотрев его, можно углубляться во дворы и совершенно удивляться, что даже маленькие трансформаторные будки, даже различные типовые дома с панелей, расписанные не только ведущими российскими командами графичиков, но здесь есть, например, художники из Голландии, художники из Исландии, художники из Бразилии и Америки. Ходишь по этому району смотришь на эти бренд-мауры и думаешь и сейчас это выглядит удивительно и неожиданно а как это выглядело в 2007 году когда вдруг образовался такой удивительный квартал современного искусства и казалось бы в совершенно типовом районе и даже представить этого себе не можешь и сейчас те самые команды которые расписывали бренд-мауры в этом районе например команда 310 уже занимаются граффити по всему миру и разрисованы самые интересные здания не только России, но и во многих других странах. Причем через года 2-3 вы этого всего не увидите, потому что часть бренд Мауров уже закрасили, потому что там был капремонт домов, ну а часть домов в ближайшие годы будет просто сноситься, и через несколько лет вы просто не увидите всего этого великолепия, которое задало просто тон и моду на новое искусство в этом спальном районе и по всей Москве. Ну а мы переместимся на Ярославское шоссе. Примерно от дома 126 и до дома 136 по Ярославскому шоссе. И идет э, целый квартал э, сталинской застройки 30-х годов, еще до военной И дома здесь выдавали метростроевцам. Парадокс этого района заключался в том, что метро здесь как не было, так и нет, но квартиры метростроевцам выдавали. Обычным строителям метростроя, э, прорабам. И вот этот ансамбль э, до сих пор можно видеть, до сих пор можно полюбоваться, как он Здесь абсолютно как-то вот Аутентично сохранился Причем как будто бы действительно не из этого района а, здесь и свои уютные дворы, и даже свой ДК имеется. Причем здесь не просто ДК-1 а, 37 года. Здесь а, еще если пройти на улицу проходчиков, то можем увидеть здание нового театра. Оно так и называется, новый театр. А, и это послевоенный ДК. То есть район был настолько огромным, что даже одного дома культуры не хватало. И даже сами названия говорят нам о том, что здесь жили метростроевцы. Вот уже упомянутая улица Проходчиков И есть, опять же, в этом районе улица Роторта. Это первый начальник строительства метрополитена. Причем эти улицы изначально были даже не роторты и проходчиков, а были первой и второй Метростроевской. Но когда район вошел в Москву, то в Москве уже была улица Метростроевская, это нынешняя Остоженка. И улицы решили переименовать, также связанно с метрополитеном и его строительством, но какими-то другими названиями. Причем город Бабушкин бурно развивался после войны в 50-х годах. И здесь даже возник еще отдельный квартал малоэтажной застройки с садиками, двухэтажными домами. Но, увы, он не дожил до нашего времени. В 80-х годах его снесли и уже на его месте построили типовые большие панельные дома. Причем, что интересно, здесь один из домов построен был для работников цирка Никулина. Он назывался Кооператив Арена. Конечно, в наше время в доме уже осталось ну процентов 20 старых работников, которые еще получали квартиры чуть ли не от самого Никулина. Но, тем не менее, дом кооператива Арена до сих пор в этом районе есть. Как можете сами убедиться, город Лосиноостровск, он же бабушкин, с конца 30-х годов был большим, разнообразным. Здесь была совершенно разная застройка, начиная от шикарной сталинской застройки рядом с платформой Лациноастровская, планировкой совершенно городской и заканчивая, например, до той же самой сталинской застройкой посел метростроевцев, которые поселком-то назвать сложно, например, малоэтажный и сталинками вдоль Ярославского шоссе, но большая часть города Бабушкин, административно, которая входила в этот город, это был все-таки частный сектор. Остатки бывших дач, советские дома, в основном они, конечно же, были деревянные или полукаменные, как их называли, и они располагались и вдоль Ярославского шоссе, и по многочисленным-многочисленным переулкам улицам, которые на Бабушкинской до сих пор иногда как-то непредсказуемо изгибаются, да все потому что был рельеф и стояли дачи. Если пройти по Ярославскому шоссе дальше в сторону центра, то можно дойти до модернистских корпусов МИСИ, Московского инженерно-строительного института. Официально в наше время его чаще называют МГСУ, Московский государственный строительный университет, уже не просто институт, но все равно обе надписи и оба названия употребляют в обиходе и обе надписи так и украшают главный корпус, высокий, так и написано на фасаде МГСУ мисси. Но что самое удивительное, здесь до сих пор во дворе сохранилось даже уже не здание, а огороженная площадка с оставшейся только печной трубой. И это бывший дом по улице Вешних Вод. Даже вот само название напоминает там о дачном поселке. Официальный адрес Вешние Воды улица. И здесь был дом космонавта Пацаева. Видимо, потому что дом принадлежал родителям космонавта Пацаева, и он там провел детство. Этот дом не снесли. И он сейчас очень странно смотрится этот участок посредине, казалось бы, корпусов модернистского института. Только вдруг торчит какая-то практически дореволюционная труба. Что и самое интересное, дом этот сохранялся еще в начале 2010-х годов. Но потом его частично разобрали, он горел, и какая судьба ждет этот участок, не совсем понятно. но Увы, дачное наследие города Бабушкин, он же город Лосиноостровск, постепенно уходит в небытие. Так что спешите опять же видеть, сколько раз я это уже э, повторил. И чтобы красиво завершить эту прогулку Вбивайте в навигатор в любой из карт 12-я линия красной сосны Вот такое странное название Приведет вас фактически в парк Лосиный остров Там, где удивительным образом Сохранилась дачная застройка Только там уже, конечно же, не дачи. Там в одном из домов детский экологический центр А в другом что-то, хозяйственная какая-то постройка Вот удивительно, что это название Оно даже никак не связано с коммунистическим режимом Потому что это название древнее революционная, мол, здесь красиво стояли сосны, такой красный отлив, красная кора, и поэтому, мол, поселок Красная Сосна. И это... Тоже административно был город Бабушкин, но отдельный такой дачный поселок, который этот город Бабушкин поглотил, ну а потом сам город Бабушкин поглотила Москва. До вхождения Бабушкина в Москву здесь было 18 линий Красной Сосны, но вот осталась одна 12 И отсюда можно прогуляться и по парку, и поудивляться на эти домики, и поудивляться, как это вообще сохранилось. А сохранилось оно только потому, что оно уже совсем в охранной зоне парка. Может быть, только поэтому... Здесь не построили новостройки или какие-то панельные дома даже в современное время. Ну и на этом я с вами прощаюсь. С вами был Александр Усольцев и Delivery Club. Послушать о других районах можно на сайте проекта. И, конечно же, любите наш город, наслаждайтесь летом, гуляйте по городу. И помните, что Москва это не только самый центр и Кремль. Это целая серия интереснейших районов. Каждый как новый город. Так что открывайте для себя Москву по-новому.